0: Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, beaucoup d'être là pour cette rencontre attendue, rencontre exceptionnelle avec vous, Christine Ross. Autour de votre dernier ouvrage, paru cette année aux éditions La Fabrique, La forme commune, la lutte comme manière d'habiter. Ouvrage traduit de l'anglais par Étienne D'Aubenesque. Merci infiniment, chère Christine Ross, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté ce détour clermontois pendant votre séjour en France. Alors cette rencontre, elle est, euh, est exceptionnelle à plus d'un titre parce que c'est une aventure ô combien collective préparée avec le soutien et les énergies de trois organisations militantes dont les mobilisations et les combats donnent leur plein écho, leur portée, leur résonance maximale aux analyses, me semble-t-il, de ce livre. Je parle ici des soulèvements des volcans, antennes locales des soulèvements de la terre, d'extinction, rébellion et de Greenpeace 63 trois organisations que nous voulions aussi ici soutenir et qui sont représentées aujourd'hui par l'un ou l'une de ces porte paroles Simon, donc tu représentes Greenpeace. Je vais dire un mot ou deux sur chaque euh, orga. Greenpeace qui existe depuis 2005 à Clermont-Ferrand, qui appuie relais des campagnes nationales et internationales autour de multiples questions, nucléaire, agriculture, déforestation, changement climatique, énergie fossile, etc., qui travaille aussi sur des problématiques locales et régionales, on pense à la lutte des sucres. qui organise des marches pour le climat, interagit avec les associations étudiantes et syndicales sur les questions sociales. Dopamine, tu représentes Extinction Rébellion, un mouvement international contre l'extinction du vivant et l'effondrement écologique, qui promeut une culture du soin, promeut l'inclusivité dans la lutte et la limitation des rapports de pouvoir. Une horizontalité affirmée pour ne pas reproduire les relations proprement hiérarchiques d'un système que ce mouvement combat. Mode d'action, désobéissance civile non violente. Et je précise en outre que tu fais partie du mouvement Bassine Non Merci 63. Camille, enfin, tu représentes les soulèvements des volcans, qui constituent donc l'un des comités locaux Auvergnat des soulèvements de la Terre. Vous êtes rassemblé au printemps 2023 en soutien au mouvement national. Menacer dissolution par le gouvernement, notamment par Darmanin. Objectif, soutenir et renforcer des luttes de contestation face aux projets écocidaires en cours sur le territoire local et au-delà, notamment quant à l'artificialisation des sols et l'accaparement des terres par l'agro-industrie, sur également la question du partage de l'eau. Donc merci beaucoup au soulèvement à Extinction Rebellion, à Greenpeace 63, d'avoir accepté de soutenir donc, collectivement ce projet. Merci aussi très chaleureusement à tous les trois d'avoir croisé votre lecture avec vos propres expériences de terrain. Et merci d'avoir accepté de vous saisir ici du micro. Alors peut-être un mot avant que l'on passe à la présentation du livre. Alors
1: comme là, du coup, ces trois associations qui allons animer en partie l'interview, on voudrait en fait former, vous transmettre des gestes de communication non verbale qu'on utilise au sein de nos groupes. C'est des gestes en fait qui nous permettent de communiquer des informations sans avoir besoin de prendre la parole et qui du coup favorisent l'intelligence collective et l'auto-organisation des, des, des réunions. Donc celles qu'on voudrait vous apprendre aujourd'hui et essayer de faire en sorte, voilà, que vous appreniez ces, ces nouveaux gestes avec nous. C'est le premier, quand vous êtes d'accord, plutôt que de prendre la parole, vous pouvez agiter et faire tourner vos mains au niveau de vos épaules. Et le deuxième, qu'on voudrait essayer de mettre en place, c'est les tours de parole. Donc en fait, pour éviter, pour que ce soit moins lourd, euh, la charge de en fait l'idée, en fait, c'est que vous regardiez autour de vous qui lève déjà la main. Donc si je suis eux ou la première je lève un doigt. Si, en revanche, par exemple, il y a Camille qui lève... Enfin, si, si Camille, veut prendre la parole, elle va lever deux doigts, ce qui permet, en fait, de nous autogérer sans que, aucun, aucune personne euh, ne, ne prenne les tours de parole. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça. Voilà. Ce qu'on aime bien aussi, c'est que ça permet de prendre conscience des gens autour de nous, de faire attention aux autres et de mobiliser l'intelligence collective. Merci.
0: Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, il y a eu autour de votre livre, Christine Ross, un enthousiasme partagé. Christine, vous êtes américaine, essayiste, autrice de plusieurs ouvrages, notamment sur la culture et l'histoire politique française, parmi eux, mes 68 et ses vies ultérieures, publiés chez Agone, Rimbaud, la commune de Paris et l'invention de l'histoire spatiale, chez Amsterdam, et aux éditions La Fabrique, L'imaginaire de la commune, vous trouverez tous ces ouvrages à l'entrée du patio, puis ce dernier, « La forme commune, la lutte comme manière d'habiter », un ouvrage riche, un ouvrage remarquable, un ouvrage où vous cherchez la trame, le lien, l'horizon dynamique partagé depuis la commune de 1871, du moins la commune telle que Marx la découvre depuis Londres, jusqu'au soulèvement de la terre, en passant parce que l'on nommera « La commune de Nantes » en 1968, « Le Black Panther Party for Self-Defense », les luttes au Chiapas, les occupations de pipelines en Amérique du Nord, la lutte des ouvriers Lip, ou encore, ou encore et conséquemment, vous allez convoquer les luttes du Larzac, de Sanrizuka au Japon et de Notre-Dame-des-Landes. Lutte aujourd'hui comprise comme décisive en ce qu'elle révélait la tension, la contradiction qui ne ferait depuis que s'amplifier entre logique de développement capitaliste, consumériste et base écologique de la vie. Arrimant dès lors, avec quelques longueurs d'avance, la question écologique, celle de la préservation des conditions d'habitabilité sur Terre, aux questions sociales et aux questions politiques. Mais sans que soit ici convoqué l'idéal, l'idéologie, l'utopie, il ne sera pas question de mots d'ordre ou encore d'objectifs à atteindre. Parce que ce qui se jouait, alors, se jouait en pratique. Dans l'agir de l'ici et maintenant, selon la contingence et les coordonnées du moment présent, se battre pour un lieu plus que pour l'idée. L'émancipation se comprenant dès lors non pas comme un possible lointain, mais comme déjà, je vous cite, matériellement mise en œuvre dans les brèches, les béances, les interstices du monde organisé par l'État, s'épanouissant là où l'État recule. Et c'est dire en creux qu'il y a plus de vérité dans le moindre bout de praxis que dans la théorie la plus sûre, en écho à Miguel Abensour, que vous citez. Aussi, nous parlerons avec vous qui faites le lien, chercher les récurrences, points de continuité, discontinuité, entre les luttes emblématiques précédemment citées. Nous parlerons donc d'existence en acte de la forme commune, des moments de création semi-autonomes, autogestionnaire, comme autant d'incursions et d'incarnations singulières d'un inconscient, mode de vie, communal. Mode de vie façonné par la perspective de la subsistance, lorsque la rationalité économique et les rapports marchands ne règnent plus en maître engendrant elle-même un tissu de solidarité, la solidarité comme véritable stratégie révolutionnaire, un tissu de coopération, d'association pour une complémentarité des pratiques, malgré les divergences de profils, les divergences d'opinion. Occuper, défendre, faire, à partir de là, communauté, se réapproprier et l'espace et le temps vécu et les rythmes de sociabilité, vous direz, produire l'espace, en écho à Henri Lefebvre, qui est l'une des références majeures de votre livre produire l'espace contre l'idéologie propriétaire, contre la logique accumulatrice, par la gestion collective des intérêts communs. Voilà la grande affaire de la forme commune, désaliéner la vie quotidienne par la vie quotidienne, Désaligner le territoire même de l'aliénation, retourner l'aliénation contre elle-même. Autant de mouvements au final appartenant à l'histoire du second XXe siècle, « Autant de territoires existentiels constituant pour nous aujourd'hui ce que vous nommerez des, des archives pardon, mobilisables, des précédents sur lesquels s'appuyer, montrant, montrant qu'un autre monde est possible parce qu'un autre monde a été possible, il n'en fallait pas plus, je vous cite, pour dissiper les sentiments pourtant tenaces d'impuissance et de fatalité. <rire> »
2: Merci Guerre, mais je crois qu'on peut passer à la discussion <rire> maintenant. <rire> non, non euh, J'ai quand même quelques mots à dire pour euh, me situer euh, et parler de euh, d'où je viens, pourquoi j'ai écrit ce livre. Et depuis quelque temps, ce qui m'intéresse, c'est vraiment une question de la mémoire politique. Uh, la question de quand est-ce que, quand est que uh, des moments de passé, des moments, des situations de passé, quand est-ce qu'ils deviennent figurables, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils redeviennent visibles ou bien pertinents dans notre vie uh, Quand est-ce que ces moments de notre passé collectif s'alignent à nos préoccupations présentes pour redevenir visible, C'est un peu abstrait, mais euh, c'est la question théorique qui a guidé mon travail depuis quelques temps. Et surtout mon travail sur euh, la mémoire politique des grands événements de la gauche, comme les 68, ou bien surtout sur la commune de Paris. Et en fait, c'était mon travail sur cette dernière, le travail la Commune de Paris euh, qui était l'occasion pour moi d'une invitation de venir à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes c'était en 2015 je crois pour avoir cette discussion avec eux sur la question de la, des continuités et des décontinuités entre euh, les communards urbains du 19 e et ce qui se passait à la campagne à, à Notre-Dame-des-Landes et c'était un moment dans l'histoire de la ZAD qui était très créateur parce que les gens cherchaient vraiment à trouver des modèles. Des modèles pour habiter la lutte qui durait quand même assez longtemps. Et il y avait des gens qui sont allés à Chiapas. Il y avait des gens là-bas qui ont fait une espèce de voyage dans l'histoire et qui, sont, qui se sont vraiment intéressés... À la commune de Paris. Et, euh, euh je, suis, je suis allée et je raconte dans le livre que, au lieu du protocole universitaire, moi je me trouvais en train de mener un troupeau de vaches d'un champ jusqu'à un autre et puis de chasser des chevaux sauvages qui s'étaient échappés dans une forêt. Et euh, ce qui m'a ce qui m'a le plus frappé dans cette visite, c'était le rapport au temps. C'est la, la temporalité de la vie à ZAD qui était quelque chose que je je n'ai pas connu avant et que plus tard, je pensais "Ah, c'est ça que Henri Lefebvre voulait dire quand il parlait d'un temps approprié." Et euh, c'est une temporalité, évidemment, à l'écart du, du travail salarié et de l'État, et c'était mon expérience de cette temporalité qui est à l'origine de ce petit histoire livre sur la question de l'histoire et la mémoire politique et ses contingences. Et je dis ça parce que la mémoire politique est assez imprévisible. Le passé lui-même est imprévisible, mais la mémoire est très... peut avoir énormément de commémorations, mais on sait que les commémorations, souvent, tombent à plat et ne marchent pas. Euh, et je voulais faire des réflexions, comment ça marche, la mémoire politique, et je voulais faire aussi un livre très court, un livre qui pourrait se lire dans un trait. Parce qu'il s'agit dans ce livre, évidemment, aussi de la destruction capitaliste de l'environnement vécu. Et sur la destruction capitaliste de l'environnement vécu, on sait déjà tout. On sait déjà tout euh, depuis au moins 1963, avec Rachel Carson, Printemps silencieux. Ou bien on sait déjà tout depuis les années 20 avec Jacques Ellul et Charbonneau. On sait déjà tout peut-être depuis le 19e siècle avec Élisée Reclus et Kropotkin et, les gens et William Morris en Angleterre. Alors on sait tout, on n'a pas besoin d'avantage de, de statistiques ou de table ronde universitaires. on sait tout. Comment est-ce qu'un petit mouvement comme Notre-Dame-des-Landes, mouvement inédit, transforme ce qu'on peut voir des temps pas si lointains comme les années 60 et 70 Comment est-ce qu'il reconfigure notre sens des grands conflits de l'époque Les luttes écologiques du présent qui cherchent à défendre des terres, rendent perceptibles des liens qui existent entre des situations passées à travers le monde, du Japon au Brésil, du Canada à la France, et celles d'aujourd'hui. Les préoccupations d'aujourd'hui écologiques réveillent de nouveaux échos qui, à tour, suscitent une compréhension révisée de ce qui compte dans l'histoire récente. Qu'est-ce qui compte pour nous dans l'histoire C'est ça qui change. Et à mon avis, le passé n'éclaire pas le présent. C'est le présent qui conteste notre perception du passé et qui rappelle les moments euh, précurseurs à notre moment et qui éclipse d'autres qui paraissent soudain moins pertinents, moins vivants pour nous. Ainsi, c'est Notre-Dame-des-Landes qui rend de nouveau perceptible le Larzac. Du coup, un paysan autodidacte comme Bernard Lambert, qui est un grand personnage dans le livre, éclipse. Daniel Kuhn-Bendit comme image ou figuration de mai 68, des aspirations de mai 68. Euh, ainsi, Notre-Dame des Landes nous aide à ressusciter mai 68 à Nantes et non pas à Nanterre. Euh, c'est Nantes plutôt que Nanterre maintenant, parce que c'est à Nantes, où il y avait une commune qui dirigeait et qui organisait pendant plusieurs semaines toute la révitaillement de la population de la ville, le ramassage des ordures, la guerre, la guerre des enfants. Et la condition de cette organisation de grande ampleur, c'était une alliance alors inédite entre ouvriers en grève, étudiants et paysans. alliance très structurée politiquement. C'était uniquement à Nantes où on a vu ça en toute la France. Occulté par les épopées du quartier latin et même par la mémoire des grandes grèves ouvrières, cet épisode ressurgit des mémoires comme l'occupation du Larzac au moment de la victoire de la ZAD sur le projet de l'aéroport. Car ces deux luttes, ainsi que le LARSAC, mettent en évidence ce que la regrettée marie Miss, que vous connaissez peut-être, qui vient de mourir, appelle le principe de subsistance. Principe qui fait de la vie et de la préservation du vivant son principe central. Principe qui permet, et je cite, « la création progressive d'un tissu de solidarité vécue ». Et ça, c'est une très bon, bonne définition, si vous voulez, de la forme commune. Euh, ainsi, dans ce livre, c'est « La victoire de la ZAD » qui rend le, le, la ZAC visible à nouveau et soudain, c'est toute l'histoire de ce dernier demi-siècle qui se trouve réconfigurée grâce à la forme, compris les combats écologiques contemporains comme Standing Rock dans les Dakotas, ou bien Notre-Dame, ou bien la, la, la forêt Luzerat en Allemagne, ou bien une, une lutte aux États-Unis qui n'est pas très connue, je crois, en France, mais qui s'appelle « Stop Cup City » dont Atlanta. On peut discuter de ça plus tard. Mais grâce à cette forme, le Larzac et d'autres batailles, comme la lutte contre l'aéroport au Japon, contre l'aéroport de Narita, peuvent désormais apparaître comme des combats les plus décisifs, les plus caractéristiques des années 60. Et les années 60 et 70 prennent, sont un autre nom pour le moment où défendre les conditions de la vie sur la planète est le nouvel horizon de toute lutte politique. C'est-à-dire qu'on doit conjuguer avec ça depuis ces moments. Et je voulais, dans le livre, en me focalisant sur les situations très précises de ces luttes, je voulais postuler l'existence d'une forme politique qui rejoigne toutes ces expériences, expériences évidemment qui sont spécifiques quand même, une forme politique, la forme commune. Ces batailles ancrées dans un territoire posent des choix radicaux puisqu'elles engagent la vie matérielle, existentielle et quotidienne de ses participants. Mais elles posent aussi les bases d'une communauté politique vécue qui constitue en elle-même une nouvelle valeur. Et c'est cette comité, communauté politique et polémique que j'appelle la forme commune. C'est une forme à la fois spécifique, reconnaissable, mais infiniment transmutable. C'est une forme qui se modifie incessamment selon des situations et des moments différents. Elle relève de l'art et de l'organisation de la vie quotidienne. Elle est, euh, il s'agit de la prise en charge collective et individuelle des moyens de subsistance. Alors déjà, on dirait, mais, mais ce n'est pas une définition, ça. Et je voulais précisément éviter... Une dé... Je ne suis pas sociologue, je, je ne suis pas politologue. Je ne, je ne commence pas avec les concepts. Je commence avec l'exemplarité. Je commence avec... C'est à partir de l'histoire et en tant qu'historienne que j'essaie de dégager cette forme cette mode de vie, en resituant l'existence en acte. Parce que la forme commune est toujours en acte, elle est toujours située. Elle ne peut pas être abstraite parce qu'elle se construit. Il s'agit de construire des lieux et des espaces au sens propre du terme. Et c'est pour ça que si vous lisez le livre, vous verrez que la plupart du livre, il s'agit de, de, de resituer ces luttes précises euh, dans leur intervention pragmatique dans la vie quotidienne. Pour les permettre de faire le lien avec les combats écologiques aujourd'hui le livre est en grande partie un exercice de relocalisation, de, de mise en scène. Mais l'autre partie du livre, dans l'autre partie, je voulais quand même souligner ou examiner quelques pratiques qui font partie de l'intelligence politique de la forme. Et... Le premier, la première d'entre elles est la défense. Pourquoi est-ce que la défense est davantage génératrice de solidarité que la résistance On dit toujours il faut résister, il faut résister, il faut défendre. Il faut... Pourquoi est-ce qu'on a une solidarité plus forte à partir des situations de défense. Alors, moi, je pense que c'est parce que défend, quand on défend, euh, on défend à partir de quelque chose qu'on aime, qu'on aime déjà et qu'on a déjà. On a quelque chose qu'on chérit et qui compte pour nous et c'est ça qui est à la base d'une défense. Tandis que résistance, c'est quand on résiste, on laisse, les, on laisse à l'État l'ordre du jour. C'est la temporalité de l'État qui, qui, qui crée les situations de résistance. On résiste le pouvoir qu'on attribue à l'État. Défense, c'est quelque chose de, de différent. Et euh, se battre pour un endroit, se battre pour un mode de vie est plus mobilisateur que se battre pour une idée. On peut commencer par exemple en défendant une terre, ensuite défendre le territoire revient à défendre le projet de vie collectif qui prend forme pendant la défense. C'est une autre façon de dire, nous faisons notre communauté en la défendant. Bon, le deuxième de ces trois, je vais, je vais, je vais parler des trois pratiques. Et le deuxième, c'est l'appropriation. J'ai déjà mentionné ça, mais je voulais faire une, une réflexion assez approfondie sur cette question parce que ça m'a donné l'occasion de retrouver un certain nombre de penseurs des années 70 comme Félix Guattari, André Gortz marie il y en a, il y a, avait beaucoup, mais surtout Lefebvre, euh, parce que tous ces penseurs sont venus à l'écologie à travers la question de la vie quotidienne. C'était ça qui formait la base de leurs pensée, Et tous partageaient un effort pour théoriser des lieux politiques en dehors du monde du travail. Et c'est Lefebvre qui a pensé la création de ce qui s'appelait ces espaces appropriés, des espaces où les désirs et les relations non réductibles à l'économie auraient la liberté de s'épanouir. Et il pensait quelque chose que, que, que je crois que... Et, et, paraît de plus en plus vrai. Et c'est qu'il disait que les, les, les individus et les groupes ne pouvaient, pas, ils ne, ils ne pouvaient pas se constituer en sujet politique, ils ne pouvaient pas se constituer en acteur politique s'ils ne produisaient pas un espace. Et par espace, il voulait dire un espace social et physique, s'ils ne produisaient pas un espace qu'ils qu euh, qu s'appropriaient, qui créaient eux-mêmes. Et pour ceux qui ont besoin d'une définition de la forme commune, c'est ça. C'est la réappropriation de l'espace, d'un espace et d'un temps choisi. Réappropriation collective non pas dans le sens d'une possession, ce n'est pas un espace qu'on possède, mais c'est dans le sens d'une création, d'un œuvre. Troisième, dernière pratique, et c'est une pratique euh, euh, que vous connaissez tous qui ont suivi un peu le, euh, les pratiques de al à qui est meurt quand on, Qui sont ces gens? Qui sont ces gens qui approprient un espace? C'est pas un parti politique, c'est pas une classe sociale, c'est ce qu'on appelle la composition. Composition comme réponse pragmatique au phénomène déjà observé par Lefebvre dans les années 70 quand il a dit que. Le, il, a, il a souligné le fait que les combats écologiques, les combats sur la terre, nécessairement créent des alliances la plus bizarre. Alliances très étranges. Alliances euh, des gens très divers dans une coalition qui est parfois très effective contre un ennemi commun. Si vous avez passé des temps du de, 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 de moment dans ces, ces âgés interminables à la ZAD, vous aurez eu l'expérience de, de voir la, la diversité des gens qui étaient là-bas. Il y avait des éleveurs, les vieux éleveurs, les jeunes paysans modernes, les, des euh, féministes, séparatistes, lesbiennes qui ne croyaient pas dans les protéine animale. Euh, juste à côté des, des éleveurs, il y avait des, euh, des élus, des avocats, des commerçants, des black blocs, euh, et tous ces gens qui euh, réussissaient parfois à s'entendre, qui s'affrontaient aussi mais qui, qui ont, en tout cas, essayé de négocier ensemble cette tâche très difficile qui est de partager à la fois un combat et un territoire. Et c'est cette forme de diversité, solidarité dans la diversité extrême qu'ils appelaient la composition qui est vraiment la création d'une communauté politique polémique. Et c'est ça, euh, euh, la, la troisième pratique. Et puis, à la fin du livre, j'ai je, je, quelques remarques sur le soulèvement de la terre, que j'essaie de parler de soulèvement comme la mode comme commune de notre moment, de notre temps. Euh, C'était, je l'ai écrit avant la, la tentative de la dissolution, mais ce qui m'a frappé le plus chez Soulèvements, il y avait évidemment, il y a des, cette composition avec extinction, extinction, rebellion, avec la confédération paysanne. Il y a, ils ont bien appris les leçons de la composition de de la zad, mais je croyais que seulement c'était une variation de la forme commune ancienne euh, retravaillée pour notre moment. Et c'est parce que ils ont ils ont réussi à trouver une solution à un problème. Qui a obsédé les communards du 19e. Et c'est le problème de la fédération. Le problème de, bon, il y avait une commune à Paris, il y avait une commune à Lyon, il y avait une commune à Saint-Étienne, il y avait des communes partout dans la France. Aucune communication entre les, les, ces efforts. Les survivants de la commune de Paris qui se sont réunis dans le Jura en Suisse à Londres, ils étaient obsédés par cette question de la fédération. Comment est-ce qu'ils sont ils étaient tellement isolés à Paris, ils n'avaient ils ont ils ont utilisé les pigeons pour envoyer les messages comme ça. Ce qui est bien chez Soulèvement, c'est que tandis que l'ancienne commune Um, était lié à la défense de sa propre région, région particulière. Uh, le mode contemporain se manifeste dans de nombreuses régions qui se trouvent ainsi fédérées par les actions de soulèvement. C'est, 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 c'est une façon de dire que soulèvement a créé un horizon commun des luttes situées. Et ça, c'est une orientation. C'est une orientation pour tout le monde. Merci.
1: Merci beaucoup, Christine Ross, pour ce résumé. Donc ça tombe bien, puisqu'on avait pensé l'entretien en trois parties. La première qui était de revenir sur votre livre pour que les personnes qui ne l'aient pas lu puissent bien comprendre qu'est-ce qu'est la forme commune, même si évidemment c'est un sujet complexe et il y a plein de notions qui est très riche. Donc voilà, j'invite tout le monde à lire le livre pour, pour approfondir la question. Donc on va vous poser voilà, des questions sur, sur le livre. Dans un deuxième temps, on va poser... D'autres questions plutôt là, en lien avec nos luttes. Comment est-ce qu'on met en parallèle, finalement, votre, votre récit et notre quotidien Et enfin, un troisième moment où là, on ouvrira les questions aux personnes présentes ici. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est que chaque, chacune des questions est précédée d'une citation du livre, euh, Voilà qu'on va vous lire. Et je vais passer la parole à Camille, qui va lire la première citation.
3: Euh, alors moi, je vais revenir beaucoup sur l'histoire et la mémoire des luttes. Vous en avez déjà euh, longuement parlé, mais je vais essayer de, de situer ma question un peu plus euh, par rapport à ma propre expérience et aussi par rapport à notre territoire euh, auvergnat. Donc, comme vous l'avez dit, les, les pratiques quotidiennes de lutte s'inscrivent dans le temps long et les pratiques anciennes sont plus ou moins réactivées par les luttes contemporaines. Page 21, vous développez autour de la notion de dualité de pouvoir. Une expression qui renvoie, et je vous cite comme ça, ça vous donnera envie de le lire si vous ne l'avez pas fait, une pratique consistant à travailler à côté des structures étatiques et souvent dans leur dos, devenant de ce fait toujours moins dépendante d'elles et finissant ainsi par les rendre progressivement superflues. C'est un processus qui demande souvent d'exhumer des savoir-faire oubliés et de développer des aptitudes nouvelles. Donc derrière ces lignes, il y a bien cette notion de transmission d'histoire et de mémoire des luttes qui parfois en tant que jeune militant peut nous manquer. Or, votre livre nous donne justement de l'espoir parce qu'il donne de nombreux exemples de luttes qui sont efficaces et qui ont marché. Euh, et notamment la lutte de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à propos de laquelle vous dites, l'intelligence politique de la ZAD résidait dans sa capacité à se relier à la longue histoire et au désir de l'insurrection paysanne dans la région. Tout comme elle ranimait la mémoire vive de la lutte du Larzac et des autres batailles pour la terre plus récente. Donc dans les mobilisations qu'il y a eu dans, dans l'Hexagone en 2023 et jusqu'à la semaine dernière, dans les différents cortèges qui se sont soulevés contre l'autoroute A69, on a vu une grande diversité générationnelle. Il y avait des anciens, des anciennes, des ados, des enfants ce qui montre, selon moi, à la fois l'ampleur à travers la population de l'opposition à ce type de projet, et ce qui donne aussi de l'espoir, ce qui est galvanisant parce qu'on se sent toutes et tous réunis autour d'objectifs communs. Et en même temps, ça m'interroge sur comment on va plus loin, euh, comment on fait vivre la mémoire des luttes pour être plus efficace, pour ne pas perdre de temps, et aussi pour se rappeler que les mêmes arguments aberrants qui sont utilisés aujourd'hui par l'État et les firmes étaient utilisés dans les décennies précédentes. Et parfois, euh, face à cette histoire, on, on a le sentiment de partir de zéro, selon le territoire où on se situe, euh, et notamment en Auvergne, où parfois on a un peu le sentiment d'avoir perdu une certaine tradition euh, de la lutte. Donc est-ce que vous pourriez approfondir un peu plus cet aspect, euh, plus concrètement, à partir de nous, notre territoire, où on a peut-être un peu moins cette euh, mémoire vive, et peut-être en approfondissant sur ce qui a fonctionné à la ZAD dans la construction de ces perceptions communes
2: les, la ZAD a, avait le le privilège de d'une longue histoire de lutte paysanne c'est c'est pour ça que je reviens Bernard Lambert et tout le mouvement paysan ouvrier qui est qui commençait même euh, qui ont ses origines dans les années 40 et 50 dans la région c'était c'est une très longue histoire mais qui est qui est surtout vivante dans les années soixante-dix, avant et après 68, où où il y avait vraiment une espèce d'effort de de situer les paysans dans exactement la même position vis-à-vis -vis du capitalisme que les ouvriers dans les usines. Et ça, c'est ça, c'est l'argument de, de Lambert. Et lui, c'était le premier à faire. Uh, cette, à situer les paysans dans, dans, dans cette façon de dire ils sont vis-à-vis -vis du capitalisme ils sont exactement dans la même situation c'est parce que il s'agit de de tout euh, l'investissement massif du capital dans l'agriculture française dans les années 60 c'était un énorme changement on passait d'une agriculture, de, de la subsistance, largement, toujours. Dans les années 60, c'était vraiment les, les petites fermes, les fermes familiales, jusqu'à une dominance de l'agro-industrie. Et... Euh, euh, c'est peut-être exagéré, mais j'ai dit dans le livre que moi, je trouve le, le bouquin de Lambert, euh, « Les paysans dans la lutte classe euh, », un bouquin aussi révolutionnaire que « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir ou « Les dames de la terre » de Franz Fanon. C'est la même chose parce que dans le titre des livres, il y a l'invention d'un nouveau sujet politique, le paysan comme sujet politique. Alors, je, je, dois, je dois te dire, Camille, que je ne connais pas vraiment l'histoire de l'Auvergne. Alors, ce n'est pas, pas quelque chose que je peux contribuer, euh, mais oui. Mais sur la question générationnelle, je. Et, um, moi, j'ai remarqué ça à Sainte-Soline que ce qui m'a frappé le plus, c'était le, le quantité, le, le grand nombre de, de vieux. <rire> non, mais des vieux comme il y avait tellement de gens de mon âge ou même plus vieux. Et à mon âge, on s'en fout un peu des grenades, mais les 20 kilomètres, ça, c'était difficile. <rire>
3: Et comment vous arrivez à expliquer que justement ces populations plus âgées aient, aient eu envie de se joindre à ce moment-là, et aussi les plus jeunes, parce que on a de plus en plus d'ados et d'enfants qui rejoignent aussi les mères oui, oui, oui,
2: non, il y avait énormément d'enfants aussi. C'est à cause de notre, notre, nos expériences de, des années 60 et 70 qu'on est là, dans un, je crois. C'est les gens entre non, c'est pas vrai Oui oui oui. Oui oui oui. Oui. C'est ce sont les gens entre les deux qui sont un peu les gens qui 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 avaient leur jeunesse dans les années 80 ou Ça c'est difficile. <rire>
4: Alors euh, Bonsoir, ça fait plaisir de voir autant de monde. Moi je voudrais déjà rebondir sur, euh, sur quelque chose, c'est que voilà, que ce soit les soulèvements, XR ou Greenpeace, on n'est pas forcément toujours euh, d'accord sur les tactiques ou sur le consensus d'action quand on fait de la désobéissance civile, mais en fait quand on s'est retrouvé plusieurs euh, de nos organes respectifs, ensemble, pour euh, travailler sur votre ouvrage, ben, en fait, on s'est aperçu que ben, c'était essentiellement la même chose qui nous avait tous et toutes touchés, chacun avec euh, nos cultures militantes euh, un peu différentes. Et donc voilà, donc euh, comme quoi, on n'est pas forcément toujours d'accord, mais qu'au final, ben, on se retrouve. Euh, alors du coup, moi, je voulais attaqué par une petite citation justement sur le, sur le commun, c'était celle-ci. Ce que nous montrent les mouvements de composition contemporains, c'est que le développement de stratégies en commun avec des gens qui ont des modes d'action politiques différents est non seulement possible mais désirable à condition d'avoir un ennemi clairement désigné en commun, et que la solidarité opère au profit de l'ensemble des différentes composantes. Une solidarité non malgré, mais en raison de la diversité des groupes. Ce qu'il souligne ici, c'est une unité de situation qui n'est ni idéologique, ni identitaire. Et du coup, sur cette question de la solidarité, de, des luttes euh, et euh, sociales et environnementales, moi il y a quelque chose qui m'a un peu interpellé ces dernières années, puisque Notre-Dame-des-Landes et la, la lutte a quand même plus de 40 ans, enfin avait plus de 40 ans, mmh. qu'on avait déjà eu aussi des précédents, que ce soit justement à la commune de Nanterre ou, ou même la lutte de Plogoff, puisqu'il y avait autant euh, une lutte féministe et une lutte aussi pour défendre son territoire. Là, depuis quelques années, en... depuis 2-3 ans en France, on a une alliance qui s'est créée entre des syndicats et des associations, que ce soit là, des associations de droit au logement, des associations environnementales, puis des syndicats de travailleurs ou étudiants, donc qui s'appelle l'alliance écologique et sociale. Du coup, euh, on arrive à gagner des victoires, mais plus petites entre guillemets que celle de la ZAD comme sauver la dernière imprimerie de papier recyclé de France ou ce genre de choses Donc on vient chacun avec nos, nos tactiques différentes en fait ce qu'il y a c'est qu'en face nos adversaires que ce soit des, des grandes entreprises ou l'appareil entre guillemets d'état euh, bah, évoluent aussi et du coup leur tactique pour nous contrer évolue aussi euh, de manière à ce que bah, du coup nous on n'a pas forcément euh, bah, on n'est pas aussi efficient que ça a pu l'être sur des luttes d'il y a 40 ou 50 ans mm -hmm. donc j'aimerais bien avoir votre analyse et savoir si vous avez des bah, par exemple des, des idées d'évolution de dévo, de, qu'on pourrait avoir
2: oh. Oh. par non. rapport à, euh, <rire> non non non, ça, c'est vraiment difficile. Je crois que tu as raison, que euh, il y avait davantage de moments où l'État s'endormait. C'est ça. Comme dans la question, euh, la, euh, le cas de la ZAD, il y avait des décades où l'État a oublié qu'il voulait faire un aéroport. Il a oublié, il n'a rien fait pendant une vingtaine d'années. Et ce sont des moments où on peut faire beaucoup de choses, nous, parce que c'est... Et, et c'est dans, dans les situations géographiques aussi où l'État n'est pas très intéressé ou ne, fo, ne se focalise pas. Mais, mais tes exemples... Malheureusement, maintenant, c tu as raison, c'est beaucoup plus difficile. Il y a, il y a beaucoup plus de confrontations directes. C'est plus difficile de trouver les, les endroits ou les moments où on peut faire quelque chose à côté de l'État. Et, et c est, c est, ça, c'est ce qu'il faut. Um, oui. Ouais.
1: <rire> on va enchaîner avec la deuxième partie, où là, on va essayer de faire un lien avec nos luttes locales. Donc, je vais commencer par une citation. La grande affaire de la forme commune, c'est la production de l'espace. Comme l'écrit Lefebvre, construire des espaces et des lieux au sens le plus littéral, pragmatique du terme, et s'occuper de leur fonctionnement. Changer la vie, changer la société, cela ne veut rien dire s'il n'y a pas la production d'un espace approprié. Alors, je vais me faire l'avocate du diable pour cette question. Là, aujourd'hui, nos trois collectifs, on constate que malgré le fait que... Euh, on s'inscrit dans un territoire assez large, le département, la région. On se retrouve et on agit principalement en ville. Pourtant, tout au long de votre livre, vous ne cessez de respecter que le point de départ, le point commun fédérateur, c'est la terre. Ce sont les paysans aussi. Et donc, dans cette citation, vous parlez de produire un espace. La question qu'on aurait envie de vous poser, c'est « Sachant qu'aujourd'hui, la question de la terre en ville, elle est quasi inexistante mmh. », pourrait-il y avoir un autre type d'espace fédérateur en ville Ou alors, est-ce que la ville est intrinsèquement, par essence même, incompatible avec la forme commune Non,
2: non, 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 pas du tout. C est, c est, et c'est pour ça, regardez mes exemples, la commune de Nantes, c'est une affaire de, de la ville. C une, c une, ce sont les gens qui prennent la responsabilité de gérer de, de, les, les fonctionnements de la ville avec de l'aide des paysans. Alors ça, c'est le rêve de Kropotkin, ça. <rire> um, ou bien, on peut parler aussi de, du mouvement des, des places, c'est ça, le mouvement des places. Oui, oui uh, Zuccotti Park à New York, ou uh, um, même... Nuit debout à Paris. Une nuit debout à Paris qui était vraiment triste parce que c'était joyeux, mais chaque matin, il fallait reconstruire ce qu'on a construit le lendemain parce que tout a été démoli par les flics chaque soir. Alors, il y avait une espèce de euh, construction continuelle, éphémère, parce que c'était... Non, j'étais très choquée par ça. Et on se rend compte de la, la peur extrême de l'État vis-à-vis de, de ses efforts. Et pourquoi est-ce que l'État a tellement peur de ça C'est ça la question. Je vais vous citer euh, euh, M. Clément Bone, qui dit... La ZAD, ce n'est pas un élément festif et sympathique. C'est une violation des règles élémentaires de la propriété. » Et ça, c'est vrai. Mais, mais ce qui est frappant, c'est l'ouverture de la phrase. C'est ce ressentiment contre le plaisir. C'est contre le plaisir et le, le côté vraiment festif joyeux de ces', ces des, de ces constructions de l'espace et de um, uh, je crois que le mouvement des places est, est un bon exemple de et, et ça c'était tout à fait urbain oui c'était un phénomène des villes mais des villes à travers le monde c'était mais ce qui me frappe c'est Tandis que la commune de Nantes, c'était toute la ville de Nantes, la plupart du temps, ces constructions sont limitées à un quartier. Je parlais dans le livre de ce que faisait uh, « The Black Panther Party » dans les années 60 aux États-Unis, dans les grandes villes de Chicago et Détroit, où, où ils, ont, ils, ont, ils se sont décidés que les quartiers noirs avaient un valeur qu'il qui fallait les défendre. Et pour les défendre, ils ont pris la responsabilité des petits-déjeuners colliers, des, ils ont organisé des boulangers, des collectifs et tout ça. Et ça, c'est aussi... Mais, mais c'était basé sur un quartier. Ce qui me, ce qui me suggère à moi, c'est que ces espaces appropriés, il faut les faire peut-être à une échelle... Taille humaine et non pas toute la vie de Paris comme
4: <rire> Du coup euh, moi j'aimerais bien rebondir sur vous l'avez abordé tout à l'heure la question de la défense et de la résistance. Euh, C'est vrai que j'avais jamais pensé de cette manière. Alors, je vais euh, vous citer. La résistance signifie que la bataille, à supposer qu'elle ait lieu, a déjà été perdue. Et qu'on peut seulement s'efforcer de résister désespérément à l'immense pouvoir qu'on attribue à l'autre camp. La défense, en revanche, signifie qu'il y a déjà une chose dans notre camp qu'on possède qu'on aime, qu'on chérit et qui mérite donc qu'on se batte pour elle euh, et comme vous le disiez la résistance tout simplement consiste à laisser l'état fixer l'ordre du jour ce qu'on voit avec le 49-3 notamment la défense en revanche est ancrée dans une temporalité et un ensemble de priorités fixées par la communauté locale en construction et notamment sur la question de la temporalité bah, ça m'a rappelé aussi notamment Notre-Dame-des-Landes alors en, en Haute-Loire qui est le département juste en dessous il y a un, un lieu de lutte qui s'appelle la lutte des sucs alors, la des sucs alors euh, pour les personnes dans l'assemblée qui ne savent pas exactement ce que c'est je vais faire un petit récap c'est un projet de déviation entre le Pertuis et Saint-Ostien de 11 km où il est prévu de raser, de faire une deux voies de deux voie en, ra en rasant 140 hectares, dont 80 de terres agricoles, 20 de forêts et 20 de zones humides, ce qui impacterait aussi 29 fermes. Ça, c'est un des gros projets de Laurent Vauquier. C'est un projet qui date des années 90 et qui a été validé en octobre 2020. Sachant qu'il y a eu plusieurs recours auprès du, des tribunaux, qui ont été classés sans suite, par exemple, euh, sur euh, la question des régularités, sur la destruction d'habitats d'espèces protégées, destruction de murets aussi sans débroussaillage préalable avec un écologue. Euh, donc, on n'est pas sur, une, sur la même échelle que, que la ZAD, par exemple, euh, mais... Euh, ce qui s'est organisé ce qui s'organise encore là-bas c'est vraiment de la, de la défense euh, parce que dans cette question de défense c'est aussi de la question de la protection justement de, de ce qu'on peut chérir moi ce qui m'a interpellé c'est que ben, en fait la défense elle peut être aussi alors, comment dire euh, joyeuse et, et, et vecteur d'optimisme et notamment de création, c'est-à-dire repenser mmh. le modèle de vie en société qu'on souhaite et la et la manière dont, dont on veut vivre. Et et du coup avec tout ce raisonnement, quand vous parlez de du coup de la lutte comme manière d'habiter et la question de l'appropriation, ben moi il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé, c'est habiter. Parce que c'est des lieux où il y a, y a, des gens qui viennent d'un peu partout en France, voire même en Europe par rapport à Notre-Dame-des-Landes ou Sainte-Soline. Mmh. Mais habiter, c'est pas forcément habiter aussi d'un point de vue physique, mmh. mais c'est aussi être habité mmh. par ce projet de, ce projet de vie en commun. Et, euh, bah est-ce que vous, vous avez déjà pensé à cette question aussi de, de que nous-mêmes, en tant qu'individus, on change de paradigme et on se dise bah « Ben voilà, moi, je vais défendre, même si je pas physiquement ce bout de territoire, parce que je suis habité par ce que propose et ce que prône les, les gens qui luttent là-bas.
2: Ouais, » Oui, oui. J'ai vu ça, certainement, à la ZAD, qui avait des... des les, les, les frontières de la ZAD étaient très poreuses. Il y avait un mouvement constant des gens qui venaient qui restaient quelque temps, qui partaient, il y avait il y avait une euh, euh, un mouvement continuel de de gens, des idées, des légumes, des qui qui sortaient et et c'est exactement ce que tu dis, c'est ce sont les gens qui sont venus qui sont qui étaient qui sont ce sont, sont devenus habités par cette cette idée et ce projet, oui. Mais je voulais revenir à ce que, à l'exemple de, 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 la. la, la qu'est-ce qui, qu'est-ce que, qu qui va être construit là-bas J'ai pas, j'ai pas bien une compris. Une route
4: de deux fois deux voies. Ah. Voilà pour gagner. Si je dis pas de bêtises, une minute. Uh -huh. Voilà.
2: Alors c'est, un peu comme à castre.
4: C'est le même principe. Uh
2: -huh. C'est la plus. même idée qu'il y a derrière. Uh -huh. mmh.
4: Mais du coup, pour en, en revenir justement à ce que vous disiez sur, sur la ZAD et sa porosité, euh, bah, peut être qu'une des solutions, vu que bah, nos adversaires sont de plus en plus costauds, de plus en plus forts, et euh, de plus en plus renfermés sur eux-mêmes, enfin on a bien vu que ce soit au niveau du 49-3 à l'Assemblée ou au niveau de la répression policière pendant les gilets jaunes ou à sainte soline peut-être qu'un des moyens que nous on pourrait avoir justement pour faire évoluer nos luttes et justement gagner plus de victoires c'est justement parler de défense et non de résistance c'est-à-dire être dans quelque chose de, de positif, de manière à peut-être amener plus de gens et, et parallèlement bah, peut-être ouvrir les esprits aussi parce que je pense que là, dans l'Assemblée, globalement, on est à peu près tous convaincus. Donc <rire> okay, voilà.
2: Ouais, on, on a parlé récemment euh, euh, du mouvement euh, dans les banlieues parisiennes contre les Jeux Olympiques et ils ont les gens d'Aubervilliers, par exemple, ils utilisent cette idée de défendre leur région contre les Jeux. Ouais.
3: Bah J'enchaîne avec notre dernière question qui va porter plus sur la convergence des luttes sociales et écologiques qui est un enjeu très important, surtout après l'année qu'on vient de vivre. Qui a vu l'échec de la lutte contre la réforme des retraites, la répression des soulèvements urbains, etc. etc. Euh, dans votre troisième chapitre, vous différenciez la commune et l'usine en tant que médium politique et social, en notant que la commune comprend un spectre social plus large, et je vous cite, des femmes, des chômeurs, des vieux, des animaux et des enfants, dans cet ordre. Euh, nous, au niveau local, on est plusieurs associations et collectifs à se battent contre une usine, l'usine d'embouteillage de Volvic, qui représente le pompage de 2,3 milliards de litres d'eau par an, 300 camions par jour, des centaines de tonnes de plastique chaque année, des dérogations pour autoriser les pompages, même en tant que sécheresse, alors que les habitants du territoire ont des restrictions d'accès à l'eau. Mais c'est aussi des centaines d'emplois, et fixes et intérimaires. Et donc l'argument qui nous paraît parfois insurmontable qui nous est avancé en face c'est que voilà ça vivifie tout un bassin euh, d'emplois et donc voilà ça nous semble un peu inextricable vous à travers votre connaissance des luttes est-ce que vous avez euh, des exemples ou des idées à nous partager euh, qui nous permettraient d'espérer dépasser ces tensions euh, sociales et écologiques
2: c'est une usine à plastique c'est ça
3: c'est une usine de bouteilles d'eau les, les, les bouteilles Volvic uh -huh. Et qui sont d'ailleurs la plupart envoyées à l'étranger. C'est 70% d'export. C'est la
2: deuxième eau bio au Japon, par exemple. Ça ne vaut pas 100 emplois. C'est évident. Hein. Mais, mais, mais c'est toujours l'argument. C'est l'argument qui est toujours utilisé. Il n'y a pas de différence. De, c'est exactement l'argument qui a été utilisé pour même pour... Non, non c'est un peu difficile. Tous ces aéroports, parce que c'est pas tellement l'emploi directement, mais c'est l'emploi dans le sens de... Ça va faciliter le mouvement de produits. Ça va... Oui, oui, oui. oui. C'est... Je ne sais pas, c'est... Ah. on peut on, on peut on doit essayer de produire quelque chose de différent on doit essayer de de, de, de penser à ce qu'on voudrait produire ce qui est nécessaire à produire et comme ça il y aura les les gens qui peuvent les produire mais produire les bouteilles de plastique c'est pas <rire> je sais pas la question, c'est peut-être aussi
3: comment on va échanger avec les salariés de l'entreprise et comment on construit d'autres choses
2: ouais. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Merci.
1: <rire> Donc, on va prendre les questions. Si jamais, voilà, vous pensez à regarder entre vous qui lève déjà la main, ce serait super
5: Les questions de personnes féminines et masculines, c'est plus sympa aussi.
6: On va commencer avec un, <rire> un,
7: vieux. <rire> un vieux monsieur. Parce que <rire> <Jean -Pierre> Moi, je viens de, de Volvic, justement. Voilà. Ce problème, j'en ai parlé avec le maire. Et bien évidemment, il m'a sorti quand je lui ai dit que c'était une usine à plastique, parce que Volvic ne produit rien. Euh, il prélève un bien commun, ouais. voilà, qui met dans du plastique. Et je lui dis, mais alors il m'a sorti bien, bien évidemment l'argument de, de l'emploi. Et je lui dis, ben, après, pourquoi ne pas faire une régie communale C'est-à-dire se réapproprier le bien commun mmh. et le gérer au niveau local. Mmh. Et après, au niveau de l'extraction de l'eau, c'est de la faire évoluer en fonction des besoins des, du bassin... Il y a quand même 31 communes qui sont fournies en eau par Volvic. Par Donc il m'a simplement dit euh, la loi ne nous autorise pas ce genre de choses, de se réapproprier un bien commun. Euh, après, juste une autre petite remarque, les quatre intervenants ont, ont parlé de l'État. Je voudrais simplement rappeler que si on regarde bien euh, ce qu'est l'État, l'État n'est qu'un outil. L'État ne fait qu'appliquer des lois. Qui vote les lois Enfin, qui propose des lois 80% des lois sont proposées par le gouvernement. 20% uniquement par la représentation des députés ou des sénateurs. Ce qui veut dire que c'est pas tellement l'État qu'il faut combattre. L'État ne fait qu'appliquer des lois. Il faudrait peut-être plutôt combattre les partis politiques. Ne pas se tromper euh, de... je, je dirais, d'adversaires. Euh, D'autre part, on entend tout le temps parler de démocratie. En France, on est dans une oligarchie consentie. Pour reprendre une expression qui a été donnée il y a, il y a une trentaine d'années à peu près, par un autre penseur. Et... Euh, ce qui me paraît important, c'est de bien cibler quel est l'ennemi contre lequel on doit se défendre. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
2: Est-ce
6: que tu d'autres
0: questions Oui.
6: Bonjour, Margot. Euh, quand vous disiez euh, la, la question de la réécriture des luttes, à quel moment on se réempare des luttes, m'est venue la question de la honte. Est-ce que... De la honte,
2: la honte.
6: Est-ce que c'est pas au moment où finalement la honte n'est plus d'adhérer à la lutte, mais de ne pas y adhérer oui. Et sur le défendre ou résister je me posais un peu cette même question qui a été montrée un peu sur les, les, la psychologie cognitive. C'est plus de souffrance de perdre à un jeu, que deux fois plus de souffrance de perdre que de, ça en est que de gagner. Alors est-ce que c'est pas plus honteux de perdre ce qu'on défend que de ne pas gagner ce pour quoi on résiste Et donc, peut-être la proposition, ce serait non pas d'essayer de faire honte, ce qui serait à mon sens de rester dans le même cadre de pensée que ce qu'on essaye de quitter, mais peut-être essayer d'embrasser une fierté qui soit une fierté ancrée et pas une sorte de vanité contre, mais vraiment, ok, qu'est-ce qui nous rend fiers dans la lutte et peut-être plus facile avec la matière finalement d'où, d'habiter de ce qui est fait avec les mains
8: Oui, moi, ce serait plutôt une question sur sur la forme commune en général. Donc, on, vous avez donné quelques exemples euh, géographiques, enfin distribués de manière géographique et, et temporelle, et je me demandais est-ce que est-ce que le but c'est de faire une forme commune mondiale ou mondialisée, euh, pas globalisée, mais et donc de, de pouvoir. Euh, enfin, je suppose que le but c'est quand même d'avoir une forme commune un petit peu plus étendue géographiquement. Et le problème est-ce que le problème est-ce que la stratégie, ce serait de, de, de faire un peu à la boucchine une espèce de municipalisation, une archipélisation, tout un tas de petites formes communes un petit peu partout et de, de les faire se fédéraliser ou un truc de, de ce genre-là, tout en sachant que euh, l'État ou en tout cas la, la, la forme de pouvoir qui, qui gère, un, qui régit un certain territoire, elle laisse faire la ZAD ou ce genre de choses tant que c'est pas trop tant que ça ne prend pas encore beaucoup la, la mayonnaise, mais que dès que ça commence à prendre une certaine masse critique, il, il, il y met le haut, là. Donc que, enfin, quelles seraient les, les stratégies pour réussir à contourner ce problème-là, pour avoir une espèce de forme commune qui puisse se répandre un petit peu partout Et est-ce qu'on est qu est qu aurait des, des, des idées pour contourner ce problème en s'inspirant d'autres endroits comme le Chiapas ou, ou d'autres
2: non, non je crois que le problème maintenant c'est cette question de la fédér fédération et c'est pour ça que je, je crois que Souleymane est vraiment intéressant euh, parce, parce que c'est c'est ça comment créer une orientation commune des luttes situées et il faut avoir ça plutôt que des formations plus massives ou bien étendues géographiquement parce que je ne suis pas bokchinienne mais, <rire> mais il avait quelques idées qui sont bonnes um, et, et, et je suis assez d'accord avec lui sur la question de l'échelle ce n'est pas que ce qui est petit est bien, mais, mais il faut avoir une échelle où il y a de la participation, n'est-ce pas Les deux mots d'ordre de la forme commune, c'est la décentralisation et la participation. Il faut que l'échelle soit aussi, euh, aussi petite, disons, que tout le monde se trouvent impliqués pour démanteler les, les, les tendances bureaucratiques, euh, pour, pour toujours lutter contre la bureaucratie par une participation de tout le monde dans tous les détails et dans toutes les décisions. Et ça, nécessairement, ça, ça ne peut pas se faire si, si c'est une une grande formation. Sur la question de la honte, je dois dire que je n'ai pas réfléchi à, à de cette direction, de, de, de cette question psychologique. Uh, et, et je dois pense, penser à ça mais je n'ai pas beaucoup d'idées là-dessus, en partie parce que j'ai toujours eu personnellement des difficultés à savoir qu'est-ce qu'un échec et qu'est-ce qu'une qu réussite. Je n'arrive jamais à faire la distinction. Je sais qu'il y a des gens qui sont toujours en train de, dire, de faire les bilans. On aurait dû faire ça, ils auraient dû faire ça s'ils avaient fait ça, ils auraient réussi. Et euh, moi, je ne sais pas, peut-être ça n'a rien à voir avec la honte, mais la honte, ça, ça devient un sentiment d'échec, n'est-ce pas J'imagine
4: Bonjour.
8: La question que j'aurais à poser, moi, c'est sur euh, la, le champ, au niveau des lieux de lutte, où euh, on entend beaucoup parler, quand on parle de 68, c'était dans les entreprises que ça se passait. C'est là où se produisait le mouvement social, où il y avait des gens qui se rassemblaient pour lutter. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. On va plus chercher des places, des, des ronds-points. Où ou alors des, des ads, Enfin, on va chercher ailleurs. Oui. Et qu'est-ce que pour vous ça transcrit Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que c'est qu'aujourd'hui, la lutte au sein des entreprises est devenue impossible Est-ce que c'est que l'enjeu s'est déplacé et que l'adversaire n'est plus euh, le patron, même si c'est le patron de Volvic ou de quoi que ce soit Est-ce que maintenant, il n'y a plus un patron, il y a une finance internationale Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on en est là Qu'est-ce que ça signifie pour Mais
2: l'ennemi peut toujours être le patron de Volvic, mais c'est un il a créé contre lui une espèce d'alliance plus grande que ses propres travailleurs uniquement c'est ça c'est ça que le, la lutte dans les usines est finie, c'est que c'est décentré et le, 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 le personnage le stéréotype du euh, du travailleur ouvrier dans les usines, masculins et tout ça c'est cette figure est maintenant décentrée, comme le, le, le sujet ouvrier français lui-même est, est décentré par, les, par le capitalisme mondial et les, les emplois qui, qui sont partis de la France il y a plusieurs années. Um, mais dans le bouquin, je fais. Le je fais une comparaison entre deux luttes des années 70, qui est le Larzac d'un côté et Lip de l'autre côté. Lip, c'était, évidemment, c'était le grande occupation de l'usine qui a duré aussi longtemps que la bataille du Larzac. Et c'était des ouvrières à Besançon et et, et ces deux ces deux luttes étaient assez jumelées, on, on peut dire ça. À, à l'époque, on parlait toujours de lutte et de, de l'IP et du Larzac, du mariage de l'IP et du Larzac, mariage du lutte paysan avec le lutte ouvrier. Mais maintenant, on ne parle pas tellement de l'IP et on parle du Larzac. Et, et ça, c'est ça la question de la mémoire politique et Qu'est-ce qui devient utilisable dans le présent? Parce que l'IP, c'était extraordinaire à l'époque. C'était, c'était, c'était la dernière des grandes occupations de l'usine, de lieux de travail. Et, et, et le fait qu'on ne, on ne se rappelle pas vraiment tellement de l'IP me suggère que cette séquence politique est un peu à la fin peut-être ça va revenir, on, va, on verra le passé est toujours imprévisible mais je crois que c'est une séquence qui a, qui a pris sa fin avec l'IP
9: bah, déjà bonjour et merci J'aimerais rebondir sur la première question qui a été posée, sur quel est l'ennemi de nos luttes. On dénonce souvent l'État comme étant la problématique première de notre vivre ensemble et, et de, de l'écocide. Il me semble que les mayas n'avaient pas vraiment de forme d'État. Il me semble que plein de, de structurations civilisationnelles que, telles que, que les empires, etc. avaient déjà des problématiques écologiques, de répartition de l'économie et de respect des différentes... Euh, des différentes classes sociales qui l'a composé. Je, je vois bien qu'on oppose la, la, la forme commune comme étant un système de lutte contre l'État. Demain, l'État va disparaître, parce que c'est programmé aussi par le capitalisme, qui, qui en détruit de plus en plus les normes. Finalement, l'État est-il vraiment l'ennemi Ou est-ce que en fait, c'est la, la principale conquête qu'on doit faire avant de pouvoir s'attaquer au vrai problème, qui est déjà en chacun de nous, notre manière de vivre et quelle lutte on va embrasser ou pas, et à quel point on va aller jusqu'au bout pour aller dans notre idéal, et aussi, euh, comment dire, euh, l'État tel qu'il est construit aujourd'hui n'est pas un État tel qu'on l'entendait de manière étymologique. C'est pas un État qui vient réguler le vivre ensemble et créer une pointe d'organisation qui permet à toutes les problématiques de s'enchaîner et de disparaître. Aujourd'hui, l'État tel qu'il est construit est un État qui est, qui est là pour, pour prendre les, principales, les principaux besoins des intérêts privés grandissants et les organiser contre le bien commun, justement. Et donc le problème, est-ce que c'est l'État l'ennemi ou est-ce que c'est la forme de l'État telle qu'elle est à l'heure actuelle Et finalement, plébisciter la, le lieu commun comme étant le centre de la lutte, est-ce que ce n'est pas déjà être dans une forme de de résistance et plus de défense, justement. Parce que ce qu'il y a à défendre, c'est notre citoyenneté au sein d'un État qui est existant et qui fait mal le boulot. Quoi. Et pas créer une nouvelle forme, pour moi, de lutte qui viendrait subvertir une organisation qui est certes imparfaite, mais qui est existante et qui prendra toujours la place. Vous voyez, on a plein de luttes différentes sur le territoire, mais c'est un problème de normes, en fait, qui sont imposées, qui ont été libéralisées et pas, qui n'ont pas été encore... Euh, J'arrive pas à finir ma question, en fait, si quelqu'un peut m'aider. Est-ce que des gens m'ont compris déjà dans cette salle Ouais, d'accord. Merci. Donc je vais essayer de réessentialiser. Est-ce que l'État est vraiment l'ennemi Est-ce que, du coup, la forme commune vient-elle embrasser la lutte contre l'État Ou, finalement, notre besoin de vivre notre démocratie sur place Est-ce que, finalement, on ne doit pas tous redevenir des citoyens à part entière pour aller lutter dans l'État contre l'État et le réformer Pourtant, je suis pas un, sauce, un sauce d'aime, je tiens à le préciser. Il y en a deux trois qui me connaissent, mais euh, voilà. C'est ça que je voulais dire. Non, justement.
2: La question. Non, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais si c'est, si, si c'est, est, si est-ce qu'on devrait, est qu'on devrait devenir de bons citoyens et de et de se battre dans les limites de ce qui existe Pour moi, l'ennemi, c'est le capitalisme.
9: Pour moi, c'est l'humain, c'est pas le cas. Avant que l'idée du capitalisme, on détruisait déjà notre environnement. le capitalisme est une forme d'organisation qui vient embrasser nos pires défauts et pas, les or et pas organiser nos meilleures qualités. Je vais prendre un exemple tout simple. On, on dénonce l'État et, et la représentation, enfin, la forme représentative de la démocratie telle qu'on la vit aujourd'hui. C'est un vrai problème, je suis d'accord. Mais on est dans un pays, par exemple, où les partis politiques sont financés à hauteur de 3500 euros par an, on a le droit de les financer personnellement à hauteur de 3500 euros par an en année normale, 7000 euros en année électorale. Qui c'est qui finance les partis politiques à l'heure actuelle Vous voyez, avec un simple changement de règle, euh, en se battant pour une règle très précise qui serait par exemple que chacun citoyen ait un chèque de 50 euros pour financer les partis, qui soit utilisé qu'à ça, on, on casse l'idéologie de représentation par des gens qui ne nous ressemblent pas en fait. Je ne sais pas comment l'exprimer. Alors actuellement, les partis politiques dominants sont construits par 20% de la population la plus riche sans prendre en compte la vie des plus pauvres parce que notre système est construit comme ça. L'État n'est pas une finalité absolue en fait. L'État est, est le produit de ce qu'on en a fait et peut devenir un, une nouvelle forme parce qu'on sera battu pour. Voilà. Et Bonne chance <rire>
6: Il y a des pas que. Ah, bien sûr, bien, c'est par là. <rire>
5: Excusez-moi, ça reprend deux et trois après, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de m'avancer un peu. quand même. Merci.
6: Je ne sais pas si je vais me débrouiller. Je t'en vais. Je t'en vais. — Bonjour. <rire> ah, J'attendais que vous ayez fini. Moi, la question qui me vient, c'est quelle est la place de l'individu dans la forme commune Parce qu'aujourd'hui, dans nos, dans nos organisations, dans nos luttes en tant que militants, on se retrouve confronté à bien des difficultés. Mais une des premières difficultés, ce serait peut-être euh, arriver à être plus nombreux, plus disponibles, plus dans l'action, avoir plus d'idées... Donc on n'a pas du tout parlé de la place de l'individu dans toutes ces théories. Est-ce qu'il n'y aurait pas des éléments qui, qui rassemblent les personnes qui sont devenues emblématiques des luttes, des, des éléments qu'ils ont en commun Voilà, c'est ma question.
9: Vous avez parlé de, de la relocalisation qui est au centre de la forme commune et, et aujourd'hui j'ai une, une pensée pour le, le peuple palestinien et, et les peuples colonisés, exilés qui ont subi la, la forme la plus extrême de délocalisation. Et ma question c'est, est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, pour les luttes décoloniales, le, la forme commune reste pertinente ou à l'inverse, est-ce que l'international révolutionnaire Aurait aussi son. enfin, garderait à vos yeux son, son mérite et, et son sens pour les. les non, années non, à non, venir. non
2: toute, la, toute la question coloniale est, est au centre de la forme commune. Et on, on le voit ça, on le voit ça certainement dans le Palestine, mais aussi dans les Amériques, ce sont les Amérindiens qui, qui sont au centre de, des luttes écologiques. Et en Australie et toutes les, toutes les, je ne sais pas le terme en français, mais settler colonial, oui. colonie de peuplement, oui, euh, comme comme le Canada et, et et. Ce qui change un peu évidemment, ce qui change la, la façon de, de lutter, parce que par rapport à l'Azard ou le Larza de est un peu différent. Et par rapport à la, à l'Azad où vous avez cette composition et de, et tout ça, toutes les luttes écologiques euh, aux États-Unis comme, euh, doivent être conjuguées par cette question de la colonisation et, de, et du fait que ce sont les, pas exactement la terre, c'est leur terre. Ouais. Alors, ça aussi, je n'ai pas pensé à cette question. Euh, euh, J'aurais besoin pour le penser. C'est un peu trop abstrait, cette question, pour moi. Par, euh, euh, moi, je, je pense toujours à partir des exemples et des situations précises. Peut-être celle qui, qui l'a posée pourrait me donner euh, un exemple de la, de la situation de l'individu dont. dont euh, dans, dans ta pensée à toi. Non, moi ce serait euh, quand on veut organiser des actions dans nos, oui. dans nos collectifs, à certains moments tout le monde est très enthousiaste au but
6: d'agir contre telle ou telle chose ou réaliser tel projet. Mmh.
2: Oui. Et donc, euh, voilà, c'est ça mon exemple. Où est la place de l'individu dans cette bande commune euh, Est-ce que, je euh, est pas, c'est pas très très bon présent, <rire> Non, c'est... Non, c'est... Non, non, euh... euh... non j'ai... Je... Dans ces luttes historiques, il n'y a pas d'exemple de... Il de... y a quand même eu des personnages emblématiques qui
6: ont Oui. De...
2: C est, c est, je le trouve plus utile de penser non pas en, en tant que question d'individualisme ou d'individu, mais dans le modèle de la composition, vous avez des individus très différents. Et j'ai lu dans le texte euh, euh, 40 voix. C'est quoi le... Moi, je suis dans le texte, mais c'est 40 voix pour... Pour les soulèvements, oui. Il y a, il y a un panacee bon dans ce texte sur la composition et, euh, où, euh, où l'auteur dit, ou l'autrice, je ne sais pas, dit que utilise un, un modèle musical. Comme une, je, je ne sais pas si c'est une symphonie ou, ou quoi, mais euh, l'idée, c'est qu'il y a des moments dans une lutte où il y a certains individus qu'on entend. Et c'est vrai. Et les autres travaillent plutôt dans le silence. Mais à un certain moment, ce sont eux qui sont entendus parce qu'ils font quelque chose de différent.
5: Bonjour. Moi, j'avais une petite question sur, genre, euh, euh, par exemple, enfin, sur la forme commune du coup, et sur son extension. Euh, sur, euh, par exemple, moi, je vais, je vais créer, enfin, euh, un collectif. On va créer une zad, puis, enfin, et ça va se faire en forme de commune, etc. Peut-être. Et comment dire, enfin. ZAD partout, c'est un truc que j'adore, tu vois. Et, et Est-ce que imposer la ZAD ailleurs, c'est. Enfin, ou la commune. Mais. Enfin, l'extension de la commune, c'est un, un, un point qui, qui, qui me travaille, genre en mode. Faut pas. Enfin, je suis pas sûr que ce soit la bonne idée d'imposer la forme communale. Mmh. Mais euh, surtout. Mais comment. Euh... Enfin abolir des, des systèmes oppressifs sans imposer quoi que ce soit aux autres, euh, c'est ma question je voilà. euh, vais prendre une autre question en plus et j'ai juste pour dire que si on va avoir du temps pour les dédicaces ça va être, s'il n'y en a pas d'autres là comme ça ça va être la dernière question puis, si jamais vous voulez vous réveiller c'est maintenant <rire> une,
10: une dernière là après Merci. Oui, je, je voulais juste répondre, enfin, euh, donner une précision par rapport à la question de euh, tout à l'heure, euh, par rapport euh, au Puy de Dôme. Le, le Larzac, les luttes, la lutte du Larzac est une très grande importance par rapport au Puy de Dôme. Il y avait des passages de militants entre Clermont-Ferrand, enfin, j'imagine que vous en souvenez, Clermont et le, et le Larzac. Et ça a structuré beaucoup de luttes ici, par exemple, les luttes antimilitaristes et tout ça. Ça a été quelque chose de fondamental. Ma question pour Christine, c'était. <coughs> Vous avez répété plusieurs fois « Le passé est imprévisible ». Moi, la dernière fois que j'ai lu cette, cette, cette phrase, c'était un sinistre individu qui l'avait... <rire> C'est Beria. Beria, c'était plusieurs fois dit euh, ce genre de choses. On, on peut imaginer à quoi ça servait par rapport à lui. Hein. Bien évidemment, mmh. le passé est imprévisible. Et j'imagine que ce n'est pas du tout votre non. aspect. voilà <rire> Très bien. Et je relis ça par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à l'IP. Vous avez mmh. dit « l'IP, en fait, a disparu je... ». Pas, pas disparu, oui, L'IP complètement...
2: est moins visible que le Larzac, maintenant.
10: Oui, c'est sûr. Je dire, alors qu'à l'époque, bon, par exemple, le grand rassemblement de 73, les Lips étaient sur, étaient sur scène avec les paysans du Larzac, etc. Oui. Bon, mais malgré tout, il y, a une, euh, il y a un retour sur cette lit actuellement, c'est parce que c'est peut-être le 50e anniversaire, mais qui est, qui est assez fondamental et qui, je pense, donne un certain nombre d'idées. Par ailleurs, on peut penser que peut-être à partir de l'IP, il y a tout un courant dans le mouvement ouvrier qui s'est développé, qui a donné, par exemple, les scopes. Uh -huh. voilà. ouais. Et donc, c'est ça. M ma question, je dirais fondamentale, en quelque sorte, qui va rejoindre celle de plusieurs personnes ici, c'est est-ce que vous excluez totalement ou est-ce que le champ de l'accaparement de l'État, c'est-à-dire de s'accaparer l'appareil d'État actuellement, sous une forme ou sous une autre, hein, mm -hmm. les élections, etc., est-ce que vous excluez Parce que si j'en retourne au l'Arzac, le fait que l'Arzac a gagné est très très lié au fait que la gauche. Les est oui, alors avec toutes, toutes les critiques que je peux faire, mm -hmm. et bon voilà. Et donc voilà, pour moi il me semble qu'il y, y a deux mouvements qui, qui vont l'un vers l'autre, c'est-à-dire la forme commune, les oui. luttes qu'on peut trouver un petit peu partout à base, et puis aussi une lutte pour essayer de s'accaparer l'appareil d'État, le transformer, mmh. et puis... Par euh, les en, en,
2: élections.
10: Oui, par les élections, mmh. ou éventuellement d'autres choses, j'en sais rien, mais une grève générale, je veux dire, je fais référence au livre que, génial que vous avez écrit sur 68, bon, le, le, voilà, mmh. par exemple. Et voilà, c'est tout. Est-ce que je peux prendre une dernière question Oui. C'est très bon aussi à la question. oui, oui, oui.
2: Qu allez-y.
6: Bonsoir à toutes et tous. Ma question est sur, euh, éventuellement, est-ce que vous avez des, pu analyser pardon, des clés de réussite de ces, de ces luttes, de ces communes Alors, euh, tout à l'heure, vous critiquiez la notion de réussite et le fait de faire des bilans ou de se poser la question « est-ce qu'on a réussi ou pas réussi ?». Du coup, c'est potentiellement pas la réussite dans la finalité contre un ennemi commun, mais la réussite du vécu comment on fait ensemble, comment on vit ensemble plutôt le chemin que ouais. le, là où on arrive à la fin
2: voilà. je crois qu'on on ne peut pas voir le chemin historiquement si on si on, si on euh, ne pense qu'à la question de réussite ou échec mmh. et c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'autre livre que j'ai écrit sur la commune de Paris tout le monde qui pense à la commune de Paris parle du massacre et il commence avec le massacre. Moi, je dis, bon, qu'est-ce qu'on peut voir de la vie quotidienne de la commune si on ne, on ne commence pas avec le massacre, si, si, si on le met de côté, euh, si on ne pense pas que la commune était une tragédie qui a fini avec une tragédie mm. Et je crois que c'est la seule façon qu'on peut voir la, la créativité et l'invention des gens pendant une lutte euh, et de voir toutes les... Euh, disons, de, de voir un peu comme un laboratoire de création. Et c'est ce que j'aime faire. C'est pour ça que je ne pense pas tellement... Par exemple la lutte contre l'aéroport de Narita a évidemment été un échec. On a Narita. Et, mais, mais ça ne fait rien pour um, ce, qui, ce qui les gens qui ont vécu la, la lutte, c'est quelque chose de différent. Oui? Ce n'est pas exactement un échec. Il y a, a c'est la question de la perspective et la question de Essayez de bouger un peu le genre de la pensée et, de, et du récit. Si le récit est, est une tragédie en avance, on ne peut rien voir. Mm
6: -hmm. Merci.
2: Qu'est-ce qu'on fait C'était les deux
5: premières questions qu'elle n'en avait pas répondu. Si vous aviez des billets de, ré de, 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 de réponse rapidement ou pas. Oui. Est-ce
2: um, Ah oui. Mm. Sur la question de la partout, il y a un truc qui... qui qui est entre l'imposition, qui n'est pas l'imposition, et qui n'est pas ne rien faire. Et ça, c'est euh, ce qu'il faut chercher. Et il s'agit de faire des alliances. Il faut faire des alliances. Si on fait, fait des alliances, et, et parfois des alliances improbables, euh, ce n'est pas une imposition.
0: Bon. Donc on va s'arrêter là puisque l'heure a bien tourné malheureusement et puis pour garder un petit peu de temps pour les dédicaces. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci infiniment Christine Ross. Et avant juste un, un dernier mot pour celles, je crois que c'est pour ça, hein. pour celles et ceux qui le souhaitent. Rejoignez-nous avec Christine Ross pour prolonger la soirée au Caveau des
2: Anges. Voilà.